0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous, et plus principalement, bienvenue aux nouvelles auditrices et auditeurs. Je suis sincèrement ravie de vous accueillir ici, et je vous encourage à venir me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur le compte Mamsel Pastel. Je prends toujours le temps de répondre et de papoter avec vous, c'est juste l'essence de ce podcast, venir à votre rencontre. Au programme de l'épisode du jour, un concept que j'ai adoré dans l'excellent livre de Lisa Kingdon, « Find your artistic voice » et que j'ai envie de te partager pour avancer un petit peu plus loin dans ton cheminement entrepreneurial et artistique. D'ailleurs, si tu as envie de découvrir ce livre sans prendre le temps de le lire, tu peux écouter l'épisode 77 où je te partageais 20 idées qui m'avaient fait forte impression. Le concept qui nous intéresse aujourd'hui lui a été soufflé par son agent qui lui a dit « Texto, fais ce pour quoi tu as envie d'être payé ». Autrement dit, il va falloir sérieusement faire du tri les amis parce que c'est un de nos gros travers. Enfin, pour le commun des mortels, les autres, là, les pas concernés, passez votre chemin et revenez la semaine prochaine pour que j'essaye de vous donner d'autres nouvelles bonnes idées. Prenons quelques exemples très simples. Tu as envie d'être payé pour vendre des tableaux géants et tu ne communiques que sur des œuvres format carte postale. Tu as envie d'être payé pour maquiller des ventes de femmes enceintes, mais tu passes ton temps à maquiller des visages d'enfants et à ne communiquer que sur ça. Tu veux être payé pour sculpter des barres de glace de 5 mètres par 3 et tu fais, et tu ne parles, que de sculptures sur bois miniature. Tu as envie d'être payé pour des arrangements floraux grandissimes dans les halls d'hôtels de luxe et tu ne fais que des bouquets de mariés minimalistes. Je pourrais décliner cette liste à l'infini et je pense que tu as compris de quoi je te parle et j'espère que déjà une petite lumière s'allume dans ton esprit. Disclaimer, bien évidemment, il n'y a pas qu'une seule façon de gérer une carrière artistique et un développement d'entreprise. Je te partage ici des pistes, des idées, qui ne sont ni moins bonnes, ni meilleures que les tiennes. Elles sont juste miennes, je les ai testées, c'est la seule différence. À toi de prendre ce qui te semble bon, et de laisser de côté ce qui ne te convient pas. Je te propose un sommaire en quatre grands points que je te résumerai à la fin de cet épisode. Le premier grand point, ça va être de réfléchir à ce pourquoi on a envie de gagner de l'argent. Le moment est venu de te demander à toi, très précisément, très intimement, Comment tu as envie de travailler J'ai eu cette question hier matin avec mon cher étant de Monsieur Pastel qui me posait la question suivante. Et si je n'avais plus jamais envie de travailler de toute ma vie Je vous passe étonnant et aboutissant de cette grande question existentielle, toujours est-il que nous en sommes venus à cette question dans la question. Quelle activité professionnelle on prend toujours plaisir à faire, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige Quelle est l'activité professionnelle qui pourrait totalement être décorréler du gain d'argent sans que cela n'entache notre motivation à l'accomplir Quelle est cette activité professionnelle qui nous nourrit assez pour que nous puissions l'envisager sans échange d'argent Pour chacun d'entre nous, la réponse sera différente et je te souhaite sincèrement d'avoir des idées de réponse parce que ça peut aussi arriver de ne savoir pas comment répondre à cette question, c'est même pas le sujet de cet épisode mais pourtant je voulais juste que tu saches que tu n'es pas toute seule. Je pars donc du principe que tu sais ce que tu aimes faire envers et contre tout. Avec cette question d'argent ou d'absence d'argent, ça nous permet de déplacer le curseur de l'envie et du plaisir un peu plus que dans une vie quotidienne qui est rattrapée par la réalité de la marmite à faire bouillir. Si tu n'avais plus besoin d'argent, est-ce que tu continuerais à faire cette activité Ou sinon, que changerais-tu Et bien entendu, on laisse de côté tout ce qui ne nous plaît pas, avec ou sans argent. Le deuxième grand point, c'est de se mettre à créer ce qu'on a identifié comme nous faisant vibrer. Une fois le tri enclenché, il suffit de se remonter les manches et de se mettre à créer, ce qu'on a identifié comme étant ce qui nous nourrit, ce qui nous fait plaisir, ce qui va nous faire ramener des espèces sonnantes et tribuchantes. On arrête de se disperser en créant tout un tas de choses qui ne nous procurent pas forcément beaucoup de joie et qu'on pense, souvent à tort, être indispensables. Dans cette phase de création ultra importante, je te suggère d'intégrer une deuxième phase, celle de la documentation. Créer pour créer, c'est super, mais créer pour vendre, c'est au cœur du sujet de notre activité. On est bel et bien là pour parler de notre vie entrepreneuriale et créative, c'est-à-dire celle qui nous permet de créer et de générer de l'argent grâce à nos talents. Cette phase de documentation est trop souvent laissée de côté et pourtant, elle est et doit être au cœur de notre vie artistique. Donc ça commence par prendre des photos de tout ce qu'on fait ou des vidéos. Les autres n'ont aucune idée de notre processus créatif. Et là, j'ai une belle pensée pour ma copine Marilyn à qui je veux dédierai prochainement un des épisodes de podcast à ce sujet. Marilyn, si tu passes par là, tu te reconnaîtras et je t'embrasse bien fort. C'est donc à nous de garder une trace de tout ce qu'on fait, de comment on s'y prend, de nos réflexions, de nos actions, de nos doutes, même pourquoi pas. On écrit, on gribouille, on fait des croquis, on filme, on photographie, on documente. En gardant cette trace de notre univers et de la création de cet univers, on va avoir de la matière pour communiquer sur notre savoir-faire d'une façon unique qui nous est personnelle. Personne, n'aura les mêmes photos que toi. Personne n'aura les mêmes façons de raconter que toi. Et même si on peut être plusieurs à avoir les mêmes idées, elles ne seront jamais exprimées ni documentées de la même façon que toi. En un mot, comme en mille, j'ai une petite image qui me vient en tête il suffit juste de devenir un documentaire arté sur toi-même. Et crée, bordel Fais ce que tu sais faire et fais le bien. Crée avec envie et avec passion. Et pardonne-moi pour ma vulgarité. Le troisième grand point, ça va être de construire notre politique tarifaire. Tu as donc déjà créé plusieurs œuvres, tu en as d'autres en tête, tu es lancé, tu as une banque de données bien fournie et on touche au nerf de la guerre. Ok, je veux bien être payé pour cette activité, mais combien Combien je peux demander pour mes œuvres Alors au risque de te décevoir, pour avoir consommé à peu près tout le contenu disponible à ce sujet en français et en anglais, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'existe pas de formule magique pour déterminer le prix d'une œuvre. Je te suggère de déterminer un prix à partir de, histoire de ne pas te bloquer dans une grille tarifaire trop étriquée ou trop stricte. Le tarif à partir de va-t-on te permettre de réfléchir à ton tarif minimal, celui sous la barre duquel tu ne te donnes même pas la peine de te glisser en dehors de ta couette. Si tu ne l'as pas encore écouté, je te fais part des avantages de cette méthode dans l'épisode 84. Franchement, prends le temps d'aller l'écouter pour réfléchir peut-être différemment de tes pensées actuelles. Je te propose aussi un exercice de vocabulaire. Quand je te parle de tes tarifs et de ce que tu voudrais qu'ils représentent, qu'as-tu envie d'accoler comme qualificatif Je te donne un exemple. J'imagine ma grille tarifaire comme juste et équitable. Il n'y a pas de différence notoire entre mes clients, à date d'entrée équivalente dans mon listing de clients, bien évidemment. Elle est aussi respectueuse, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de réfléchir à tout ce que mes tarifs allaient inclure. En vrac ça va comprendre le temps passé à démarcher, établir les devis, les factures, communiquer, relancer, préparer, me déplacer, etc. etc. Toutes ces tâches de l'ombre qu'on ne pense souvent pas à inclure dans notre socle tarifaire. Ma grille tarifaire est aussi à haute valeur ajoutée. Mes tarifs ne sont pas connus pour attirer tout le monde. Je ne souhaite pas travailler avec des entreprises ou des entrepreneurs sans grande motivation. Alors j'adapte mes tarifs pour qu'ils incluent une valeur qu'on ne trouve pas qu'on ne peut pas trouver dans une grille tarifaire très basse. À toi de te demander quels sont les adjectifs qui colleraient au plus près de tes valeurs et de ton travail, et je pense que tes tarifs ensuite vont se placer sans trop d'efforts grâce à cette réflexion. Le quatrième grand point, ça va être de se faire connaître. Maintenant que tu as dégrossi toutes les questions qui sont vraiment d'importance, hein, toutes les questions précédentes, il est temps d'attraper le taureau par les cornes et de sortir de ta grotte. Si les autres, c'est-à-dire nous, N'entendons jamais causer de toi, comment pourrions-nous passer à l'achat de tes créations Comment pourrions-nous t'engager sur un de nos futurs projets C'est impossible, tu t'en doutes bien, parce qu'avoir des propositions en n'en ayant jamais, jamais, jamais causé de nous, de nos œuvres, de nos produits, cela n'existe pas. Il va falloir que toi, tu trouves la façon qui te semble agréable pour parler et faire parler de toi et de ce que tu as à offrir au monde, car oui... Nous avons tous énormément de valeur à apporter au monde. C'est le moment de communiquer sur nos offres, sur nos tarifs, afin d'être dans un petit coin de la tête de notre audience, de notre communauté, de nos futurs potentiels clients. Cette fameuse expression, le top of mind. Tous les coûts sont permis. Les réseaux sociaux, les emails, la création de contenu, le networking, la prospection, qu'importe, du moment que tu te sens à l'aise. Il t'a sans doute échappé, et je te pardonne dans ma grande mensuétude, que j'ai légèrement modifié ma bio sur Instagram. J'y ai ajouté « coach d'artiste ». Ce n'est pas en restant dans mon coin que les artistes allaient me trouver et allaient comprendre que j'étais la bonne personne pour les accompagner, la bonne personne pour les coacher, la bonne personne pour les soutenir dans le développement de leur entreprise. Pour les gens, ça doit être limpide. Ce qui est écrit, ce que tu dis, ce que tu fais, tout doit concorder. Et c'est somme toute logique. Un coach en nutrition qui mange dans un fast-food midi et soir, je ne suis pas sûre qu'il aurait beaucoup de clients. On parle de ce qu'on fait, de comment on le fait, de combien ça va coûter On partage des témoignages, des retours d'expérience, on se met dans les baskets de notre client qui a sans doute des questions et on lui apporte les réponses sans qu'il ait même besoin de nous les demander. Et voilà, je te résume les quatre grands axes que je viens d'évoquer pour te permettre d'être payé pour ce que tu as envie de faire. Premièrement, on identifie réellement ce qu'on a envie de faire, ce qui va générer des revenus dans notre vie. Deuxièmement, on se lance dans la création et dans la documentation. Troisièmement, on réfléchit et on repense notre grille tarifaire. Quatrièmement, on se fait connaître pour ce qu'on fait et qui on est. Dans mon système de croyances et de valeurs, je sais que je suis testée et challengée par plus grand que moi. Quand j'ai décidé de mettre en place ma nouvelle politique tarifaire du tarif minimal, j'ai reçu des demandes histoire de vérifier si je restais bel et bien campée sur mes positions. Oui, je suis restée fermement campée sur ce que j'avais décidé, parce que ça me semble juste et parfaitement aligné avec qui je suis et qui j'ai envie d'être. Et je n'ai douté à aucun moment de cette décision, même si ça me fait passer à côté de certains contrats et de certains clients. Finalement, ce sont des opportunités qui ne me sont pas destinées, et je sais que d'autres opportunités arriveront et me seront, quant à elles, parfaitement destiné. Il en va de même avec ce qu'on a réellement envie de faire. Nous ne sommes pas artistes pour créer ce qui ne nous fait pas vibrer. Sans vibration, pas d'énergie. Sans énergie, pas d'avancée. Sans avancée, pas de business. C'est aussi simple que ça. Je te souhaite de belles réflexions et surtout de très bons moments de création. Ta créativité ne demande qu'à ça. Être à tes côtés. Accorde-lui la place qui lui revient et tout ira bien. Je te souhaite une excellente semaine et n'oublie pas que tu es bel et bien extra-ordinaire.